0: ポッドキャストへようこそ今日も2つの記事を取り上げていきたいと思います1つはアメリカからもう1つはイスラエルからの記事になります2つとも扱う事件の内容は記事の内容はだいぶ異なるんですけれどもこれから紹介する2つともまあ言うなれば対立という言葉がまあ共通のキーワードになるのかなというふうに感じさせるようなまあそういった内容を含んでいますでは早速1つ目の記事アメリカにおけるアメリカの性公界の記事を紹介したいと思います早速読んでみたいと思いますアメリカ性公界の分裂が公然化女性や同性愛者の生殖人命など性に関わる問題で揺れていた、えー、アメリカの正公会、えー、英国国教会に、えー、正式な文化が誕生した米国とカナダの、えー、保守派主教司祭信徒たちで結成するコモンコースパートナーシップが、えー、シカゴ郊外ホイートンの福音自由教会を会場にアングリカン・チャーチ・イン・ノース・アメリカを、えー、12月3日に、えー、発足させた700協会会員約10万人が加盟するアメリカ政交会に代わる組織管区と辞任している政交会の霊的最高指導者カンタベリー大主教のローアン・ウィリアムズ氏は管区設立には特定の手続きがあり手続きは一度開始されても終了までに時間がかかる今回のシカゴでのコモンコースパートナーシップに関しては、その手続きはまだ始まっていないと語った。えー、まあ、このような記事です。で、えっ、ー、とこのですね。えっ、ー、と記事はまあ、いよいよえー、まあ、この同性愛をめぐるアメリカ成功界の対立が非常にこの具体化してきたということを物語っています。少し、まあ、この件に、まあ、関する背景といいますか経緯について、えー、お話をいたしますと、えー、まあ一番大きな変化というのは、まあ、きっかけになったのはですね、えー、2003年に、えー、まあこのジーン・ロビンソンという司教彼はあのその時当時ですねもうすでにあの自分が、まあ、同性愛者であるということを、まあ、公言していた、えー、司教であったんですけども、えー、そのジン・ロビンソン司教が、えー、主教職に、まあ、任命、えー、されたわけですで、まあ、このです、ね、ジン・ロビンソン氏が、えー、主教職に任命されたということをめぐって、えーまあ、特に2003年をきっかけにうん、このアメリカ正教会の内部でそれに対するまあ支持派賛成派と反対派とにですね大きく分裂していくことになりました。で、まあ、結果的にあのアメリカ正教会として、まあ、このジン・ロビンソン氏の、えーまあ、宗教の認職を認めたことになりましたので、まあ、これに対してですねアメリカ以外の世界の成功界の教会がですねかなりま反対のま批判を強めることになったわけです。で、あのこの成功界というのはま元々はですね英国国教会にまターを発するものです。ま16世紀のですね。にまカトリックからあの。独立してイギリスでですね、独自の教会組織ができましたけどもこれはイギリスだけではなくて特にその後のですね、イギリスの世界へのですね、植民支配という英国の勢力拡大に伴って英国国教会も世界のさまざまな地域にですね、設立がなされていきました。ですから、まあ、これはあのヨーロッパアメリカだけではなくってアフリカにも非常に強い勢力を持っていますしそれからアジアの方にもですね英国,国教会正教、まあ、会は存在しています。でそういうですね世界の正教会のコミュニティ、まあこれをあの、えー、アングリカン・コミュニオンというふうにですね言ったりしますけれどもそういう正教会のコミュニティがアメリカに対してですね、えーまあこの態度を、改めをです、ねまあ、要求したわけです特に、まあ、こういった同性愛者の,です、ねえーまあ、あの認識をです,、ね、すべきではないとそういったことをするぐらいだったらアングリカンコミュニオン、うん、世界のです、ね、性交会の連帯から出ていけというです、ね、それぐらい強い要求をしたあの、まあ、他のですね、性交会の教会グループもありました。でそういうですね、まあ、非常にすで、えー、に、まあ、もうここ数年にわたる、まあ、分裂騒ぎがあったんですけれども、まあ、アメリカの中でいよいよですね、まあ、この分裂が具体化してきたということが、まあ、今回の記事に語られています。もともとこの,あの記事でも少し触れていますように、まあ、政教会は必ずしもこう一体的なものあの誰がですね、えーと、ボスとかっていうそういう世界的なあのこの連帯っていうものは必ずしもはっきりとしたものではないんですけどもしかしいい、まあ、伝統的には、うん、英国国教会の、まあ、カンタベリー大司教今はあのローアン・ウィリアムズ氏が、えー、それを務めていますけども、まあ、そのですね、指導のもとにいいまああのさなな連帯というもののがなされてきたわけですでこの新しいですね性交界の,、まあ、あのここでは「管区」という言葉を使ってますけども、まあ、エリアの設立のためには一定の手続きが、まあ、実際には必要なんですけども、まあ、そういったことをですね減、まあ、ないままにアメリカの中でですね独立した、まあ、特にこれは当然あの同性愛の認職同性愛生殖者の認職に反対していますので、えー、この性交界の中でも保守派の人々がです、ね、結束して新しいグループを立ち上げたということであります。で、えーまあ、この成功会はあの、まあ、国とか地域によってですね、まあ、この政治的な色付けといいますかあの、まあ、主張にだいぶこの差があるんですけどもアメリカの成功会というのはこれはあのアメリカの建国以来のですね。非常に長い伝統を持っていて、えー、これは主流派メインラインチャーチの一つだという風うに言っていいわけですね。で、比較的リベラルな考え方をですね。えー、まあ、持ってきたわけです。まあ、ところが、実際にはあのまあ、この同性愛者の。えー、認識、飲食をですね認めるリベラルな人たちだけではなくって、やはりそういったことを、えー、に対してですね、まあ、我慢がならないというふうに言う保守派の人々も少なからずいましたので、えー、いますので、まあ、今回のような、えー、分裂にま至ったということになります。で実際にはあの政工会でですね、まあ、あのこういう分裂騒ぎというのはあの今に始まったことではないんですけれども、あの。まあしばしばですね。なされるのは、あの、成功会を離脱して、カトリックにですね、えー、まあ、こう移るとか、まあ、そういったことも、あの、かつて見られたんですけども、まあ、今回の場合には、同じアメリカの中で、えー、別のですね、成、え、功、ー、会を立ち上げたということになりました。まあ、こういった、あの保守派とですね、えー、リベラル派の対立、特にこの同性愛をめぐった。えー、こういったあの保守派リベラル派の対立っていうのは成功会に限らずですね、えー、アメリカの、まあ、各部分にこの種の対立が、まあ、どういう形で、まあ、妥協点を、えー、見い、えー、まし、あ、双方がですね、納得していく解決策一致を見出すということができるかっていうのは、まあ、今後アメリカ社会およびアメリカの宗教界が抱えた非常に大きな、まあ、課題であるというふうに言うことができます。では次にイスラエルにおいてですね起こった記事を紹介してみたいと思います。「ヨルダン川西岸で家屋占拠のユダヤ教,教徒入植者を強制排除」。イスラエルの軍と警察は12月4日占領地ヨルダン川西岸のパレスナ自治区へ、えー、自治区ヘブロンで一軒の建物を違法に占拠していた約200人から250人の過激なユダヤ人の入植者らを、えー、強制排除した入植者は投石などで抵抗、えー、当局は催涙、えー、ガスで応戦し双方の計約35人が負傷した入植者の多くはユダヤ教正統派で入植を神に与えられた祖先の知恵の帰還と正当化付近のパレスチナ人住民と衝突を繰り返す一方最近では強制排除を阻止しようとして当局に対しても暴力を激化させていた入植者たちの暴力や家屋占拠が頻発するヘブロンで入植者の強制排除が行われたのは2006年5月以来えー、このような記事で、えー、ありました、えーまあ、ここでですね、まあ、この問題というのはもちろん非常に根深い背景を持っていますので、えーまあ、この短くですすね、べてを説明することはあの難しいんですけれども、えー、まずあのこのパレスチナ人自治区の中でも今回ヨルダン川西岸地区のですね、えーまあ、あの一つの,あの中心地であるヘブロンが、まあ、舞台になって、えー、います。でえーまあ、このヨルダン川西岸地区それからまあガザ地区というです、ねまあ、あのよくこの2つの地域があの、まあ、話題として取り上げられますけれどもあのこの入植者というです、ねえー、存在ユダヤ人のです、ね、入植者との間に対立が、まあ、生じたこの背景についてごく簡単に説明しておきたいと思います、まあ、この,あの入植者というのはですねあのヘブロンに限らずあのこのパレスナ人自治区に、まあ、多数、まあ、存在しているわけなんですけれども、まあ、あの今回のですね事件にもの中でも表明されていましたようにこのユダヤ人たちがですね、まあ、こうあえてパレスナ人の自治区に住、まあ、むことによって、えー、ここは自分たちの土地である、えー、神がです、ね、自分たちに与えてくれた土地なんだということをです、ねまあ、このデモンストレートするという意図が、まあ、そこにはあります。結果的に、あの、まあ、そういった、プレッシャーをかけて、えー、パレスチナ人たちをですね、まあ、追い出したいという、まあ、気持ちを持って、えー、いますので、まあ、これまでも繰り返しですね、ユダヤ人の、まあ、入植者たちと、まあ、そこに住むですね、パレスチナ人との間で対立や、まあ、具体的なですね、まあ、この、暴力の衝突というものが、えー、繰り返されてきました。で、この、今回、まあ、記事の中心になっているヘブロンでも、まあ過去にですね、まあ、もう繰り返し衝突があって特にあの、まあ、大きな事件として、まあ、記憶にまあ残っているのはですね1994年に、えー、このユダヤ人のですね、まあ、ユダヤ人青年、まあ、この過激派のユダヤ人青年があのこのヘブロンにあるモスクで、まあ、あのちょうど礼拝中にですね銃を乱射して、まあ二十九人のですねパレスチナ人をこの射殺するという事件があってこれはもう本当に全世界にですね報道されたまあ大きな悲劇でした。でまあこういったですねまあ大きな悲劇からまあ日常的な小さなまあ事件までまあさまざまなことがあってまあ今回の事件があのあの続くわけなんですけどもまあそれはですねまあ実際にはまあここで言う記事でいう当局というのは、イスラエルの側の警察であるわけなんですが、この入植者の存在はですね、えーまあ、これは容認されているわけです。しかし、まあ、今回の場合にはですね、このユダヤ教政党派の人々が、えーまあ、この違法に、えーまあ、建物を占拠して。えーまあ、この投石とかですね、まあ、そういったことを繰り返していたので、まあ、これはあの当局が介入して、まあ、その入植者たちをですね、まあ、強制排除したということなんですねですからこれはあのイスラエル当局が動かざるを得ないほどに、まあ、軍と警察がです、ね、動かざるをえないぐらいに、まあ、その、まあ、対立がですね激化してきたということを、まあ、語っています。で、このヘブロンでは、まあ、の対立がですねあの非常にこう暴力にまでエスカレートすることがえしばしばありましたので、えー、国際的なです、ねえー、と監視団も、えー、ここにはあの常駐しています。で実際あの国際的な監視団はあの暴力を止めるです、ね、実行力というものはないんですけれどもしかし国際社会が見てるぞということをですね、えーまあまあ、伝えることによってまあ、暴力の抑止をですね、えー、図っているまあ、そういう役割を果たして、えー、います。まあ、その意味であのヘブロンで起こっていることというのはですね比較的よくあの世界に、えー、伝えられてきているんですけどもまあ、にもかかわらずですねなかなかこの、えー、根本的な問題がまあ、解決せずにまあ、今日に至っているわけで、えー、あります。でこのなぜですねヘブロンにが、まあ、一つの焦点になるかといいますと実はここは3つの一神教にとっての聖地という意味付けがあるんですね。あのこれはユダヤ教にとっても、えー、キリスト教にとってもかイスラームにとってもこの信仰の父と呼ばれるです、ね、アブラハム、えー、このアブラハムのですね墓がある場所で、えー、あるわけです。ですから、まあ、この特別な、あのーまあ、町に対してですねやっぱりこの,、まあ、このパラジア人の人たちはもともとここに住んでいたわけですけどもユダヤ人たちがここに入植してきて、まあ、このお互いですね、せめぎ合うというそのこだわりの背景にはですねアブラハムという信仰の父が関わっているというふうに言うことができます。もちろん、えーまあ、このアブラハムからすればですね、まあ、こういう対立があるなんていうことは決して望んでいないとは思うんですけれども、うんまあ、しかしこういう聖地であるがゆえのですね対立というものが今後どうやってこの解消されていくのかこの対立のですね抑制そして解決ということも先ほどの成功会とならでですね非常に難しい問題をはらんでいます。のあまりこうハッピーではない記事を紹介いたしましたけどもこういうですね、非常に深刻な問題価値の対立具体的なですね、まあ、あの土地を巡る対立こういったあの課題を今もですね、世界が抱えているということに対して、まあ、理解を深めながら我々がですね直接何かできるというわけではありませんけれどもまずはですね一歩一歩理解をし関心をですね持ち続けていきたいというふうに思います。では今日はですねこれで終わりたいと思います。さようなら。